0: Herzlich willkommen zu Folge 38 von Aber zu Enkel. Mir diesmal wirklich gegenüber sitzt Kathrin. Hi.
1: Hi. Ja, das ist hier eine sehr spontane Folge. Das ist auch schon halb zwölf. Das ist fast eine Mitternachtsfolge. Wir dachten, wir kämen mal wieder zurück zu unseren Wurzeln. Äh, der ersten fünf Folgen, wo wir die <lacht> im Liegen, <lacht> im Liegen zu Hause unsere unseren Eltern aufgenommen haben. Wir sitzen jetzt aber, wir haben inzwischen sogar ein Mikrofon. Ähm, es ist, es ist alles anders, es ist viel passiert zwischendurch. Und wir besprechen heute Folge 38 von Schloss Einstein.
0: Genau, und wir haben folgende Stories für euch: Woody Bromqvist, lebgefährlich.
1: Taifun, gefährlich Duft, der den Mann. Nee. <lacht> Taifun, der Duft für den Mann, der von nichts zurückschreckt.
0: Und Markgraf Otto, der Viertel vor Zwölfte. Womit fangen wir da an? Wir fangen mit der Markgraf Otto-Geschichte an, würde ich sagen. Die ist am. Langweiligsten. Ja. Nennen wir das Kind beim Namen.
1: Also, ich habe auch eben, wir haben die ja jetzt mal zum ersten Mal auch zusammengeguckt. Früher haben wir das ja immer so gemacht, dass wir die extra noch in unterschiedlichen Zimmern geguckt haben, damit wir uns nichts erzählen. Diesmal muss man sagen, dachte ich, wir nehmen die zusammen auf, weil dann können wir dabei ein bisschen miteinander darüber reden, schon mal sich austauschen, vielleicht irgendwie ein bisschen weiterkommen. Was ist passiert? Stefan hat die ganze Zeit geschrien, dass ich auf Pause drücken soll und hat kein Wort gesagt, 25 Minuten lang. Ähm, ja, nur ich habe einmal geschrien, oh Gott, die Templer-Geschichte, weil es halt schon wieder sowas, was ich normalerweise skippen würde. Ja. Ähm, diese ganze Templer-Asgania-Sache.
0: Ja, ist ein bisschen langweilig, muss man. Also, äh, Tom, selbst Tom und Alexandra schaffen es nicht, so eine langweilige Geschichte ein bisschen aufzulockern.
1: Naja, nee. ich habe ja letztes Auch Mal versucht, nicht. Ich hab letztes Mal versucht, hier Mediavistik mit einfließen zu lassen. Spannende Geschichten, wolltest du nicht hören? Hätte ich dieses Mal. Gab gutes Feedback eigentlich. Ja, gab gutes Feedback zu den Mittelaltergeschichten. Also vielleicht... Äh,
0: vielleicht, wenn das noch länger geht, überlegen wir uns das nochmal. Ja,
1: vielleicht muss man das künstlich aufpeppen. Naja, auf jeden Fall, in dieser Geschichte ähm, geht es eigentlich nur weiter darum, dass Herr Dr. Wolfert sich so ein bisschen da reinsteigert und unbedingt berühmt werden möchte. Mhm. Mit dieser Entdeckung, die er da vermeintlich gemacht hat. Ähm, und ja, dann sitzen die auch in dem, in dem Lehrerzimmer und Herr Dr. Wolfert erklärt auch Herr Dr. Stolbeck, was er alles vorhat, er möchte ein Event kreieren aus seinen Funden, er möchte alle dazu einladen, er will den Schulrat, nee, den Schulrat nicht, Kultusministerium, alle. die Eltern, auch den, Schulrat, den Schulrat auch, den Schulrat gibt es noch nicht, nee. äh, Schulrat eh <lacht> übrigens einer meiner lieblings wiederkehrenden Gäste auch, äh, habe ich bisher immer vergessen, aber das ist auch... Immer ein guter Typ gewesen eigentlich.
0: Ja, er möchte die Dialektik der Essgewohnheiten so ein bisschen äh, auch näher bringen durch dieses szenische Spiel. Und äh, forscht dazu ja auch mit seiner, mit seiner Gruppe.
1: Er ist ja auch so zufrieden mit der Mittelalter AG, was niemand gedacht hätte, dass sich aus diesem bunten Haufen von Depp mir auch eigentlich, also es sind ja eigentlich nur Vollidioten und Iris in dieser Mittelalter AG, ja. ähm, dass sich da irgendwas Konstruktives draus bildet. Aber anscheinend äh, sind die alle total begeistert und haben sich dann auch, also man sieht dann nachher auch in der, äh, in der Mensa zu, wie die da so ein bisschen äh, rumprobieren und proben. Ähm, ja, und gefällt ihnen allen. Obwohl ich sagen muss, also David hat eine Sprechrolle <lacht> bekommen. Und der Schauspieler von David kann schon nicht
0: Aber das ist David ja sein. Aber das ist ja vielleicht ganz gut dadurch, dass, ähm, dass David halt, ein Schauspielanfänger spielen soll,
1: ja, das bringt ja cool. sehr
0: gut rüber. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, du hast ja schon vorhin angesprochen, dass der äh, Dr. Wolfert so ein bisschen von, ja, von Ruhm irgendwie träumt, ne? Dass er jetzt diese große Entdeckung gemacht hat und früher wurde er ausgelacht und alles. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach so ein typisches Lehrerding ist, dass man irgendwie nicht ernst genommen wird und jetzt aber sich für den Superwissenschaftler und so hält und deswegen auch äh, nicht von so einem dahergelaufenen Schüler zum Beispiel, jetzt mal als rein, <lacht> rein hypothetisch, ähm, nicht so sein Handwerk äh, ja, äh, verbessert haben möchte oder so. Hast du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein gekränkter Stolz ist bei Herr Dr. Wolfert?
1: Ja, bei ihm auf jeden Fall. Also er geht ja mehrmals darauf ein, dass er an der Uni nicht ernst genommen wurde und dann sogar nochmal, ähm, dass ihn die Leute jetzt aber ernst nehmen sollen und als Tom dann kommt und äh, sagt, er hat im Internet was gefunden, was auf die Templer äh, hinweist, sagt er auch, ja, du musst erstmal, mach erstmal deinen Doktor in Geschichte, dann können wir ja weiterreden. Also, er definiert sich sehr über seinen akademischen Titel und ich habe das Gefühl, dass Leute, die wirklich schlau sind, das eigentlich nicht machen. Naja. Nee. Also ich habe ähm, noch nie jemanden kennengelernt, der da so viel auf Wert legt, wenn es halt, äh, ja, wenn es irgendwie ernst zu nehmen ist. Es gibt ja auch so Leute, die schreiben das dann überall drauf. Und dann steht das auf deren Klingelschild zu Hause und denkst so, ja, komm. Also, das ist jetzt ein Doktor in Philosophie. Was ich sagen kann, weil ich das studiere, na ja. <lacht> <lacht> Würde ich mir jetzt nicht aufs Klingelschild schreiben, wenn ich einen hätte. Bin weit davon entfernt, aber...
0: Ich bin auch weit vom Beste entfernt und trotzdem... <lacht> <lacht> naja, ähm, machen wir mal weiter. Genau, Tom, Tom findet da nämlich im Internet heraus, dass äh, wahrscheinlich es nicht der Markgraf Otto geschafft hat, in, äh, ja, in Schloss Einstein zu landen, sondern eher die Templer mit ihrer Abtei.
1: Ja, ich habe ja keine Ahnung von Geschichte, ne? Aber, also...
0: Aber Templer, das hätte ist man auch
1: irgendwie eine gute Sache, oder? Wenn Herr Dr. Wolff jetzt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass da Markgraf Otto sein könnte. Ist auch eine Entdeckung Wäre das Moment eigentlich hat, auch wenn man nur das gewesen. Nicht wusste. Ja. Aber wahrscheinlich hat er dafür noch nie plädiert. Also ich glaube, dieses, dieses Ding mit dem Markgrafen ist so sein Herzensprojekt schon immer gewesen. Ja,
0: kommt ja auch immer wieder raus, dass äh, er dafür halt auch belächelt wurde, dass ja, keiner ihm geglaubt hat, dass da äh, Leute, ähm, also die Askania sind. Was natürlich auch bedeutet, dass der echt auf diese Stelle richtig gegeiert haben muss.
1: Ja, stimmt. Und das Internat gibt es ja auch erst seit zwei Jahren. Ja,
0: also ich könnte mir auch vorstellen, dass er deswegen ähm, äh, hier stellvertretender Schulleiter geworden ist, weil er einfach dieses, äh, die, diese Schule als Ort der Geschichte, als, als
1: Kulturzentrum Sch ja. manifestieren möchte. Ja, kann gut sein. Ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, dann kommen wir aber auch schon zu dem szenischen Spiel von die Kinder und Herrn Dr. Wolfert.
1: Ja, du als Theaterexperte, wie würdest du es bewerten?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, es ist eher eine Tragik.
1: Es <lacht> ja, ist aber auch eine Komödie. Tragik Auf jeden Fall Komödie. alle Leute, ja. die sehen, einschließlich der Polizei, die äh, wir wissen noch nicht, warum an diesem Zeitpunkt. Das können wir nicht wissen. Die Geschichte kommt erst später. Die Polizei äh, läuft so ein bisschen durchs Schloss rum. Und die Polizei kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Das ist kein positives Lachen. <lacht> nee. und, äh, Herr Dr. Stolberg kann sich auch kein Lachen verkneifen. Er kann es aber
0: ganz gut verpacken danach. Ja. Ja. Also Da kann er sich gut rausreden, warum er denn gerade lacht. Weil er es nämlich so schön findet. Und ich so. finde,
1: Herr Dr. Stolberg lacht so süffisant. Ja. Das ist, ich finde, zu ihm passt sehr oft das Wort süffisant. <lacht> Das ist ein Typ.
0: Könnte auch gut sein, dass er auch einfach so ein krasser Weintrinker ist.
1: Ja. Oder siffig. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> das ist, könnte, könnte auch gut sein. Der, ja.
0: Ja, Tom kommt dann aber auch rein und lässt die große Bombe platzen und äh, wird dann von Herrn Dr. Wolfert einfach, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie weggelacht. Dann ja,
1: rausgeschmissen aus so ein bisschen aus der Mensa.
0: Wobei ich aber geglaubt habe, dass Herr Dr. Schleuberg das schon irgendwie Ja, Potenzial der fand das gut, ja. Also er, ihm kommt es ihm ein bisschen schlauer vor, als das, was äh, Dr. Wolfert gesagt hat.
1: Ja, und ich habe, also was ja auch interessant ist, ist, dass Tom ja ganz andere Quellen benutzt als mhm. Herr Dr. Wolfert, nämlich das Internet, was es damals ja noch nicht so richtig gab, sondern erst in den Anfängen gesteckt hat. Ähm, ja, ich finde, wenn du wissenschaftlich arbeitest, darfst du dich im Internet eigentlich nicht verschließen. Auch damals schon nicht. Ich weiß nicht, wie das damals war, aber ich glaube, es war sogar noch faktenbasierter als jetzt. Ich glaube, da ist nur sehr viel Müll dazu gekommen, aber ja. ich glaube, wenn du so ein Forschungsprojekt hast, das kennt man ja selber, wenn man mal irgendwas recherchieren muss und man landet auf so einer Seite, die so, so ganz
0: komisch aufgebaut pures ist,
1: ne? HTML ist. Dass, äh, nicht meistens mal,
0: Jackpot. Ja,
1: nicht mehr bei HTML5 <lacht> angekommen ist, dann weißt du schon, ja, hier werden vermutlich Fakten sein, aber diese Seite ist auch seit 2001 nicht mehr aktualisiert worden. Ähm, ja, oh Gott, weißt du noch, als wir Kinder waren, haben wir immer über diese blinde Kuh-Suchmaschine Sachen gesucht im Internet. Ja, ja da, dadurch hatte Tom, glaube ich, auch nichts gefunden.
0: Nee, also Tom ist schon, der ist schon bei Ich würde
1: hier. gerne wissen, ob irgendjemand auch diese blinde Kuh-Suchmaschine benutzt hat. Oder ob das nur so ein sehr pädagogisch wertvolles Ding, Ding von war unserer von, unserer, von unserer Familie. Dass man das benutzen soll. Ja, schreibt es in die Kommentare.
0: Ich würde sagen, wir gehen weiter zur ähm, Oliver-Geschichte. Oliver und Nadine. Ähm, die beiden hatten ja jetzt gestern ihr großes Date, ähm, was nicht so ganz gut verlaufen ist wegen der Mutter von Nadine. Aber das hat die beiden ja auch ein bisschen näher zusammengebracht, ne? muss man ja auch sagen.
1: Ja, und die beiden wissen jetzt auch eigentlich offiziell, dass sie sich auch daten. Also, Stimmt. Ähm, die Mutter hat es ja zu ein bisschen was Größerem gemacht, als es davor war. Und die beiden mussten, glaube ich, jetzt einfach mal eine Nacht drüber schlafen, was genau das gewesen ist. Ja, und wir, wir beginnen ja diese Folge mit der Szene, wo Oliver aufsteht nach dieser oh. aufregenden Nacht. Oh, oh, und oh. da war der Moment, wo Stefan schon gesagt hat, stopp. Ich muss sehr viel aufschreiben, deswegen möchte ich jetzt wissen, was du dazu aufgeschrieben hast.
0: Ich, ich habe eigentlich gar nicht so viel. Ich, ich bin nur sehr langsam im Schreiben. Das ist mein Problem, Katrin. Und, ähm, <lacht> Und, äh, also Oliver hat, ähm, an seiner Wand, an seinem Bett.
1: Also, ja, die Wand erstmal.
0: Ja, die Wand, die Wand ist, ja ist in orange. Die Mit diesem.
1: Diesem Putz, diesem Spachtel-Orange-Putz. Man kennt es. Super hässlich. Ich hoffe. Ich beleidige gerade keinen damit. Aber wenn, habt ihr auch einfach ein Geistgeschmack? <lacht>
0: ähm, nee, auf jeden Fall hat Oliver das, äh, das, das Bild von Nadine, das er geklaut hat aus der aus dem Flur, hat er jetzt an seinem Bett quasi gehangen. Das, das allererste, was er sieht, wenn er aussieht, nicht sein Handy ist, wie das jetzt vielleicht bei uns heutzutage so ist, sondern das Bild von Nadine. Und das nimmt er dann von der Wand guckt es ganz verträumt an und dreht sich dann mit dem Bild nochmal zur Seite.
1: Mhm, wie finden wir das? Finden wir das süß oder finden wir das creepy? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich finde das süß.
1: Ich finde es total creepy. Eigentlich finde
0: ich es creepy, aber weil wir ja Oliver so ein bisschen kennen und auch weil das alles noch sehr harmlos ist.
1: Ja, okay, das stimmt. Finde ich Was jetzt ich süß. mir letztes Mal noch gedacht habe, letztes Mal hat er das Bild noch so unter seinem Kissen versteckt, damit seine Mutter es nicht findet. Jetzt hängt das Nebensbett. habe ich mir gedacht, vielleicht war das auch die Mutter, die das da hingehangen hat. Man mhm. kennt es ja. Als Kind, du hast so geheime Sachen, keiner darf es finden, deine Mutter findet es trotzdem und räumt es dann so sehr äh, ja, räumt es dann so <lacht> auf, aber so, dass du es siehst. Ja. Und dann liegen deine ganzen Geheimnisse plötzlich äh, geordnet auf deinem Schreibtisch oder so und denkst so, ach du Scheiße, ja.
0: War das bei dir der Fall?
1: Nee, <lacht> diese Geschichte gibt es nicht.
0: Ja, ich hatte nie Geheimnisse, deswegen.
1: Ich hatte... Also ich
0: hatte jetzt kein Tagebuch, das ich geführt habe oder so. Ich
1: hatte alles. Äh, Tagebuch nicht so viel. Also Tagebuch hatte ich viele. Ähm, da ist aber immer nur die erste Seite beschrieben. <lacht> so wo immer bei immer...
0: meinen Hausaufgaben <lacht>
1: Auf der ersten Seite meiner Tagebücher steht immer, dass wer dieses Tagebuch liest, dass der sofort tot umfallen wird. Klassiker. Man soll es nicht lesen und danach steht dann irgendwie ein cooler Tag und ein schrecklicher Tag und dann hört es auf. Ah, ja. Da dann,
0: dann war die Motivation weg.
1: Ich habe ein, ein Tagebuch, das hat nicht mal ein Schloss, das ist einfach nur so eine Kladde. Ähm, und da steht drin, dass wir einen Bauchtanzkurs gemacht haben in der Grundschule. Fand ich interessant, als ich das letzte <lacht> gelesen habe, was ist da denn passiert. <lacht> Äh, ja unsere Grundschule auch immer wieder immer wieder für gute Stories da
0: es stimmt die Theaterfolge auf die sich übrigens niemand gemeldet hat ich bin ein bisschen
1: Stefan ist richtig enttäuscht klar, ja
0: und die Graffiti Geschichte ähm, ja Katrin äh, was ich besonders cool bei dieser Szene von dem Aufstehen fand war dass ähm, das gleichzeitig auch also nicht gleichzeitig aber dieser Gegenschnitt kam dann ja zu Nadine die im Grunde genommen genau den gleichen Morgen hatte, jetzt ohne creepyes Foto von Oliver. Ja,
1: wo sollte sie es herbekommen? Genau. Der hängt ja nicht im Flur.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Meinst du? Ich dachte, das sind nur die Leute, die da wohnen. Ich
0: denke, das ist oh, voll
1: gemein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, wacht äh, sie auch sehr verträumt auf. Und Iris, die alte Klatsch-und-Ratsch-Tante, ähm, ist eigentlich direkt an ihrem Bett und fragt, was denn jetzt war?
1: Naja, eigentlich hängt ja Iris bei der anderen aufregenden Sache des Tages, nämlich an Katharina, die gerade packt für Hongkong, nicht so richtig weiß.
0: <lacht> welche Jahreszeit welche
1: ist es? es Welches Wetter da auf sie zukommt? Sie trägt auch mein Lieblingsoberteil, dieses eine, was auch ihr Lieblingsoberteil ist, was später dann Nadja hat. In 200 Folgen nee. wird nie drüber Spende. gesprochen. Ja.
0: Die Katharina Börner spendet ihre ausgetragenen Klamotten.
1: Sicher. Und ähm, man, ich habe das Gefühl in dieser Szene, dass Iris einfach nur, sie will einfach, dass was passiert. Also erst hängt sie an Katharina, dann wartet Nadine auf, was ja viel spannender ist. Dann stellt sie sich dahin, will dann mit ihr klatschen. Ähm,
0: das ist einfach eine Tratschtankung. Ja, und ne? keiner
1: gibt ihr so richtig dieses... Äh, dieses Gefühl. Also Katharina ist erstmal eifersüchtig dann, dass keiner über sie reden will. Dann will Nadine aber ganz plötzlich sehr viel über Hongkong wissen. Ja,
0: aber warte, warte. Zwischenzeitlich, also Katharina ist ein bisschen gefrustet davon, dass, die, also dass sie keine Aufmerksamkeit kriegt. Das kennt sie ja gar nicht, ne? Eine Blair Waldorf kennt sowas gar nee. nicht. Oder eine Katharina Burner schon gar nicht. Deswegen sagt sie dann irgendwann, ich könnte zum Mond fliegen und keiner würde es merken. Ja. Was ich ein sehr gutes Zitat fand. Ähm, Genau, und dann äh, dann möchte nämlich Nadine auf einmal ganz, ganz viel über Hongkong wissen. Und das genügt jetzt Katharina auch nee, nicht. Nee,
1: jetzt ist vorbei. Das
0: ist ihr zu billig. Ja, und dann... Dann will sie es aber auch eigentlich so ein bisschen wissen.
1: Ja, klar, und dann will, will ja Iris da wieder rauskommen, indem sie was über irgendeine mittelalter erzählt. <lacht> und das will dann aber wirklich gar keiner mehr hören. Also, oh. ja...
0: Das ist ein bisschen langweilig. Ja, genau. Diese
1: Störgeräusche können wir nicht rausschneiden, die sind jetzt einfach drin, damit müsst ihr jetzt leben. Das tut
0: uns leid, wir wissen nicht woran es liegt.
1: Vielleicht äh, vielleicht ein cooleres Gespräch zwischen uns beiden, müsst jetzt in Kauf nehmen, dass die Qualität dafür nicht so gut ist.
0: Ähm, genau, dann sind wir nämlich aber wieder bei den Schusters und äh, Oliver ist jetzt komplett, also der dreht alles auf, ne? Er, wir sehen ihn auch zum allerersten Mal im Bad. Wir ja,
1: oberkörperfrei.
0: Oberkörperfrei uh. vom Spiegel. <lacht> Und ähm, er trägt Rasierwasser auf. Ich habe auch nie kapiert, was ja, Rasierwasser ist. Ja, ich wollte dich ist. fragen,
1: weil ich kenne mich nicht mit Rasierwasser aus.
0: Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht da ist, um das zu beruhigen um die Haut. Aber, aber das ist Alkohol. Genau. Ja, Deswegen macht es Wertige Menschen,
1: Sinn. bitte. Auch, ihr könnt uns, das ist eine Mitmachfolge <lacht> Ihr
0: könnt uns ganz, ganz viel äh, dazu schreiben heute. Weil wir haben keine Ahnung. Ja, wir kennen... Wie immer. Im
1: erwachsenenleben kennen wir uns nicht aus. Wir sind nicht angekommen. Ähm, Oliver hat aber auch keine Ahnung von Rasierwasser. Und Olivers Vater, Martin Schuster, anscheinend auch nicht. Weil es Badenweide da drin. Sie ja, übertreiben also, halt richtig.
0: Also der Martin, der da kurz danach kommt... Ähm, der reibt sich das ja auch auf die Brust und also man sieht ihn auch oberkörperfrei.
1: Ja, auch toll.
0: auch toll.
1: Beides gleich, gleich attraktiv, würde ich sagen. Familie eine um, um Folge, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja.
0: ja, und er reibt sich auch unter die Achsen äh, auf dem Bauch, fast. Ja, so.
1: dieses, dieses Rasierwasser heißt übrigens Typhoon, der Duft für den Mann, der von nichts zurückschreckt.
0: Das könnte auch eine schlecht gemachte influencer ding sein von Oliver. Ja. Werbung. Ja, es ist Product ähm, Placement. Man
1: merkt jetzt halt, dass die dass die beiden halt neue Frauen in ihrem Leben haben. Mhm. Das ist auch so ein bisschen die Geschichte, die erzählt wird. Ähm, weil ja auch Linda da so ein bisschen rumgeistert, jetzt seit ein paar, paar Folgen. Ne, eigentlich erst seit letzter Folge, ne? Ja, und äh, genau, die beiden reiben sich komplett darin ein was auch
0: nicht unkommentiert bleibt von äh, Cordula.
1: Ja, Cordula ist ja so ein bisschen, die hat ja keinen Bock eigentlich immer auf nichts. Ja. Die ist so ein bisschen so frustriert und äh, ihr stößt das auf jeden Fall sauer auf und sie will auch rausfinden am Küchentisch. Was? Wo, Moment, wo frühstücken die? Hast du darauf geachtet?
0: Sie sind jetzt drin.
1: Sitzen sie drin? Sie sind drin. Sie haben als
0: also wahrscheinlich weil dieser ähm, dieser Frühstückstisch im Fahrradladen aus der allerersten Folge Einfach nur draußen. Das ist deren Terrasse
1: Ja, Wenn Haus. alles im Studio gedreht wird, sieht es aber nicht draußen aus. Nee, du denkst Das halt, Licht ja, dass ist,
0: das ist zu, zu, äh, zu sauber. Ja. Zu hell. Ja,
1: ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie auch einfach eine Küche haben im Haus. und ja. Einen Frühstückstisch. Naja, man kann nicht alles haben. Und äh, ja, sie löchert dann quasi ihren Sohn, was er denn gestern gemacht hat, weil sie will, also sie hat ja sie das hat sie gesehen. Sie ja hat gesehen. Ja, genau. Ja.
0: Ja, Oliver geht halt nicht drauf ein und auch nach dem fünften Mal nachfragen immer noch nicht. Nee, aber
1: er lügt sie an und ich glaube, das führt mich als Mutter schon verletzen. Wenn ich was mitbekommen, oder auch als jeder andere Mensch, wenn ich was mitbekommen habe und ich frage jemanden explizit danach und der lügt mir einfach so direkt ins Gesicht. Naja,
0: also wenn man keine Lust hat, das zu beantworten in dem Moment, dann muss man es auch schlucken. Sonst muss man einfach sagen: Ja, du hast dich ja auch gestern in der Eisdiele rumgetrieben. <lacht> Wer war denn das nette Mädchen da in deinen ja, Armen? Okay,
1: ja, stimmt. Das also man
0: kann es ja auch ansprechen. Ja, man ich muss glaub, es ja nicht so sneaky versuchen.
1: Ja, Cordula ist aber so nicht. Die Nö. lässt es halt darauf ankommen. Und ich glaube, die ist auch gerne ein bisschen beleidigt. Mhm. Also Meinst du,
0: die suhlt sich gerne so ein bisschen im Elend?
1: Ja, ich glaube, der geht es halt sowieso schon ein bisschen schlecht. Also die sieht ja, was wir auch schon sehen, dass die Ehe bald den Bach runtergehen wird, weil diese Linda halt echt... Äh, eine Granate ist, wie man in Love 1 meine
0: Ja, von Herren. Sie
1: ist keine Granate. Aber ähm, der Martin versteht sich halt ganz gut mit der. Und ich glaube, sie merkt das so ein bisschen, dass da irgendwie Umbrüche sind und dass sie nichts mehr damit zu tun hat. Also sie hat nichts mehr mit dem Leben von Martin zu tun, sie hat nichts mehr mit dem Leben von Oliver zu tun Das kann einem halt Angst machen. Ne?
0: Ja, wobei man muss ja auch sagen, jetzt in Bezug auf Oliver, ist es ja auch eigentlich relativ normal, dass so ein Kind in der Pubertät sich so ein bisschen von der Eltern loslöst.
1: Ja, und auch nicht direkt über sein Liebesleben redet. Ja. Also Auch nicht, wenn nachgefragt wird. Auch jetzt nicht so machen direkt. Nee. so. Also Du willst das ja auch erstmal machen. Auch erst nicht für auch so klarer. eine
0: dumme Nachfrage, genau. Ja, richtig. Die sind ja gar nicht so richtig zusammen. Nee, die bisher. haben sich ja
1: auch noch nicht geküsst. Worüber die Folge ja jetzt geht. Also, das ist ja. Ja,
0: erstmal noch kurz, um das abzuschließen. Ähm, die Cordula spricht dann nochmal dieses Taifun-Rasierwasser äh, an und eher mit den Worten, was stinkt denn hier so? Ja. Yeah. Und auch als Linda dann kurz darauf hereinkommt, merkt sie auch, ich rieche sehr, sehr streng.
1: Ja, mich hat das an diesen Animal-Duft erinnert. Von, also der kommt auch dann in tausend Folgen, schloss Einstein später, ähm, wo so das Gerücht rumgeht, dass es diesen Duft gibt. Mit den Pheromonen. Mhm. Und äh, ich glaube, Kai benutzt den dann ganz viel, damit die Frauen auf ihn stehen. Und dann pranken die den. Und dann laufen die ganzen Mädchen halt alle hinter dem her. Und überrennen ihn so.
0: Ich glaube, das gibt es auch bei Anchorman.
1: Ja, wer hat das? <lacht> <lacht> das ist wieder die Frage.
0: Ähm, dann sind wir aber, also Oliver geht ja ganz schnell weg.
1: Ja, die Szene an dem Frühstückstisch endet ja dann damit, dass Oliver genervt abhaut und äh, Linda reinkommt und Linda sagt, dass sie nur nee ich habe hier stehen Linda ist keine Schule und kein Parfüm weil sie sagt ich wäre so schnell nur in die also aus der Schule rausgelaufen und nicht in die Schule rein das fand ich noch erwähnenswert okay. im Nachhinein gar nicht so interessant <lacht>
0: Ja, Oliver ähm, stiefelt direkt los und zwar in die Eisdiele, wo schon Wolf, Ingo, Tine und noch ein anderes namenloses Mädchen hocken.
1: Ja, wir erkennen auch direkt, warum. Sie kann auch nicht sprechen.
0: <lacht> ja, und die, die wundern sich so ein bisschen, wo Giovanni ist. Was ich mich frage... Warum ist Giovanni nicht da, aber die Eisdiele offen?
1: Nee, was ich mich frage ist, warum ist es Montag oder keine Ahnung, mitten in der Woche und die sind morgens schon in der Eisdiele? Das ist
0: die andere Frage, die ich mir gestellt Wieso habe.
1: Wieso hängen die damit in der Eisdiele rum, ohne irgendwas zu kaufen? Ja, vor allem
0: die, die Bushaltestelle aus der allerersten Folge, die würde sich ja eigentlich noch prima anbieten. Ja,
1: das war bei uns so. Also nicht bei uns uns, aber bei uns im Dorf haben die mal in der Bushaltestelle rumgehangen. Ja, die ja. Leute, die die äh, sonst nichts zu tun hatten und haben die und ja und haben einen angepöbelt ähm,
0: und Spucke see gemacht
1: ja also was ich was <lacht> was ist das Spucke see ja
0: Wir versuchen so einen großen Spuckeflaschen hinzukriegen wie es geht
1: was War <lacht> 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 um, ja ich also was ich mich halt frage was ich die die um ich bin Spucke see Mann, oh Mann. Ja, ähm, was ich mich frage ist, wieso die, die Redakteure, die das geschrieben haben, wieso die denken, dass es das mit der niemals niemandem auffällt. Dass die Kinder sich halt dauernd da treffen, ohne dass da irgendwas ist.
0: Ja, einfach weil das der Hotspot ist. Kathrin, in Seelitz gibt es nicht so viel.
1: Ja, die Lagerhalle gibt es noch nicht, ne? Nee. Ja.
0: Das ändert sich dann ja auch. Ich glaub, wahrscheinlich fällt es denen dann halt auf und deswegen finden die auf einmal eine Lagerhalle in Seelitz.
1: Und diese Disco <lacht> wird dann eröffnet. Das Pink.
0: Ja, das, das wächst alles sehr langsam, Katrin. Ja. Ich meine, das Internet gibt es ja auch erst seit zwei Jahren.
1: Ja, aber die Realschule gibt es ja schon länger anscheinend.
0: Ja, aber da ja. wird sich halt nicht drum gekümmert.
1: Nee, keine gute Infrastruktur. Ähm,
0: ja, Tine ist ein bisschen eifersüchtig. Also Oliver kommt natürlich ja. auch äh, zu, äh, als Thema auf. Und ähm, ich glaube, Wolf und Tine unterhalten ja. sich.
1: Wolf hat erstmal eine super Überleitung, weil irgendwer sagt was mit Yesterday mit dem Lied von den Beatles und dann sagt Wolf apropos Yesterday wisst ihr was Oliver, was Oliver gestern gemacht hat und ich denke oh Mann ey ja das ist auch so eine Überleitung aus der Hölle da könnten wir uns gut was abgucken weil ich glaube
0: ich hatte diese eine Folge wo ich Überleitung an Überleitung ja das ist
1: schrecklich
0: und ihr fandet das alles schlimm ja das habe ich mir abgewöhnt
1: das freut mich sehr ja. ähm,
0: wer sich noch nicht abgewöhnt hat ist Wolf <lacht> <lacht> ach komm ja der redet nämlich dann mit, ähm, mit Tine so ein bisschen über Oliver auch, dass er ja jetzt eine Freundin quasi hätte nein, nein, oder nein, er, er stellt es in den Raum
1: es geht um eine scharfe Braut, Zitat
0: <lacht> ja und Tine ähm, ja, du hast auch das Gefühl, dass sie eifersüchtig ist, sie steht Fall. auf ihn
1: ja also wir waren aus der letzten Folge nicht so sicher, weil sie hatte ja schon so ein bisschen nachgebohrt, aber diese Folge hat man echt das Gefühl sie will nicht drüber sprechen, nicht nur, weil sie es Oliver quasi versprochen hat indirekt, sondern auch, ja, weil er vielleicht Weil vielleicht, es nicht vielleicht wehtut. Sind. Ja, und ich meine, wir wissen ja, irgendwann wird sie die glorreiche Nummer 4 sein. Weil das ist
0: die wahre Nummer 1, Katrin. Ja, und... Äh,
1: und sie hätte
0: auch die wahre Nummer 1 sein können.
1: Ja, das ist ein bisschen so traurig, weil Tina ist auf jeden Fall äh, der Hauptgewinn, würde ich sagen. Ja. Also ein bisschen schade, dass es nicht, dass es nicht zustande kommt.
0: Andererseits, Oli, Glückszahl ist die 4, von daher... Obwohl, er hat ja auch noch eine 5 mindestens.
1: Der mit ist Josefine. dann auch mit Josephine zusammen. Nee. Nee. nee, das ist Buddy gewesen. Ja,
0: egal. Ähm,
1: wow. Ja. Als, dann,
0: als dann Olli reinkommt, dann fühlt sich Wolf genötigt, das Gespräch mit Olli zu führen. Ja. Also das Gespräch. Das
1: Gespräch, dass äh, jeder... Ich meine, die sind nicht mal beste Freunde. Jeder <lacht> dahergelaufene... <lacht> Mhm. Äh, ja, Typ. Für, weil Olli kommt
0: jetzt in Alter, Kathrin.
1: Ja, soll ich es vorlesen? Ich Sag's hab's mitgeschrieben. Stefan hat mich darum gebeten, es zu Ende zu schreiben, weil wir haben dann beide nur noch gesessen und um die Wette geschrieben. Ähm, also Wolf kommt zu Oliver und sagt: Du hast ein Schweineglück, dass du mich hast. <lacht> Denn du bist jetzt in einem Alter, wo man Interesse an Frauen kriegt. So eine Frau will spüren, dass man alles im Griff hat. Schnapp dir die Braut und knutsch sie nieder ähm, ja was, was sagst du zu diesem phänomenalen Tipp, Stefan? Ey, hätte ich
0: den vorher gewusst, ganz ehrlich Katrin. Ja, du
1: hättest niedergeknutscht, ohne Ende
0: mein Leben wäre anders verlaufen ja,
1: ist nicht so ganz, äh,
0: wir, sind, wir sind Tore geöffnet worden
1: ja, ich weiß noch nicht, wie, was ich davon halte es passt aber auf jeden Fall zu Wolf, weil wir wissen ja auch, dass Wolf sich nicht Der also ist stimmig, Konsens ne? ist für ihn auch mehr so eine Empfehlung <lacht> Da kann man sich dran halten, aber...
0: Muss man auch nicht.
1: Also nein, ist ja vielleicht auch ein Jahr. <lacht> ist
0: ja Interpretation möglich. Ja,
1: ne? ähm, wir, wir kennen das, der ist ja später mit Anna zusammen und fummelt ja auch die ganze Zeit in ihrem Bikini-Oberteil rum. Also hat sich bei ihm sogar dann bis zur Volljährigkeit nichts geändert. Oder nee, der ist noch gar nicht... Doch, der ist doch, volljährig. Doch, der fährt Auto. Ja, was auch komisch ist, weil er dann mit 18 seine Ausbildung anfängt. Aber mit 16 ist die Schule schon zu Ende.
0: Ja, vielleicht hat er so ein bisschen gegammelt. Und so. Nee,
1: du hast Schulpflicht bis 18. Ach so. Du musst quasi in die Berufsschule gehen.
0: Katrin, wir wollen jetzt nicht die Logik von Schloss Einstein irgendwie Vielleicht ist als das, Thema das aber, ja,
1: vielleicht ist das auch in Brandenburg anders. Das weiß ich natürlich nicht. Da hat jemand übrigens auch äh, eine Zuschauer, eine Zuhörerin letztens angemerkt, dass das unlogisch ist, weil du ja in Berlin-Brandenburg kommst ja in der siebten Klasse auf die neue Schule. Ja. Und in das Schloss Einstein kommen die irgendwie in der sechsten Klasse auf die neue Schule oder in der fünften. Die haben aber manchmal dann auch erst ein Jahr später einen Paten. Also zum Beispiel Monika ist einfach schon ein Jahr da und dann kriegt sie einen Paten in dem Jahr danach. Macht auch nicht so richtig viel Sinn. Nee. Und die ist auf jeden Fall in der fünften Klasse. Ja. Vielleicht ist, ist ja das aber auch so ein Stufenmodell von anderen Bundesländern, dass die einen dann übernehmen. Ist ja auch ein Internat. Wir wissen nicht, ob es Sonder Sonderregeln gibt. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist es ja auch eine integrierte Grundschule ab der fünften... Nee, mach. Kathrin, wir machen weiter. Ähm, Tine fühlt sich ein bisschen schuldig, auch dann als Wolf mit Oliver darüber redet, weil es ist allen einfach unangenehm. Ja. Außer Wolf.
1: Ja, Wolf geht darin total auf. Und ich muss sagen...
0: Er macht es ganz äh, interessant.
1: Nee, was ich sagen wollte, ist, dass das ungefähr ich war. Ich war so eine Mischung immer früher. Aus Iris, die alles wissen wollte, und Wolf, der Tipps, gute Tipps gegeben hat, ohne irgendeine Ahnung zu haben von gar nichts. Ähm, das habe ich sehr gerne übernommen früher, diese Rolle. Ich
0: glaube, das macht auch unseren Podcast so aus. Das fand ich cool. Ich, ich glaube, die, äh, die gleichen Ansprüche haben wir hier auch. Ein
1: bisschen lästern und ein bisschen Tipps geben von Sachen, von denen wir keine Ahnung haben.
0: Oder also von Schloss Einstein reden, wo wir dann auch merken, dass andere Leute viel mehr Ahnung haben als wir.
1: Ja, aber keiner bleibt so lange dran wie wir. Es <lacht> ist einfach die Quantität.
0: <lacht> das ist immer mein Motto. Ähm, genau, und dann, dann gehen alle Realschüler, also alle Dorfkids, gehen dann halt äh, zur Schule, weil der Bus wahrscheinlich kommt. Und Olli schleißt sich dann noch mal zum Kiosk.
1: Ja, es ähm, wirkt ein bisschen wie so ein geheimer Pornokauf. <lacht> Ja, weil... Oder Kondome. Also auf jeden Fall was Unangenehmeres als eine Märchenzeitschrift, oder?
0: Ja, also er kauft die Uta. Und die Uta ist ja gleichzusetzen mit der Bravo im Grunde genommen. Ja. Ich weiß jetzt, ich habe mir nie eine Bravo gekauft. Ich, ich hatte nie dieses shady Gefühl, Katrin.
1: Ich habe mir auch noch nie eine Bravo gekauft. Ich habe aber schon oft welche gelesen. Und selbst da habe ich mich schmutzig gefühlt.
0: Also ich glaube, das ist schon realistisch. Ja,
1: also ich hätte mir das auch nicht gekauft. Ich habe mir, glaube ich, einmal die Bravo Girl gekauft. Da gab es gar mhm. keine Nacktbilder drin. Das war da der Unterschied. Äh, und, schade. Ähm, <lacht> und ich habe äh, mir die Mädchen manchmal gekauft.
0: Mhm. Ich war aber eigentlich nicht mehr die so
1: Ne, Popcorn überhaupt nicht. Einst die Girl. nee Wendy. Nee, aber Mickey Mouse Magazin.
0: Okay, das ist eine andere Liga, Katrin.
1: Ja, und National Geographic World. Das war mehr so meins. Also irgendwie... <lacht> 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 ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir vor allem so auf in so Pfadfinderlagern oder so haben wir viel Bravo so okay. durchgelesen und rumgereicht und uns nackte Leute angeguckt und darüber gelacht und flaschendreh gespielt und man musste dann diese Seite angucken. Und so. Also das war sehr harmlos. Äh, Guck dir die Seite an. <lacht> Ganz genau, Wo so war das. Äh, ja, ja. Olli,
0: Olli redet sich so ein bisschen raus mit, ist für meine Schwester. Ja. Und ähm, <lacht> weder der Kioskbesitzer noch der Alki, der daneben steht, kauft ihm ab.
1: Nee, es glaubt ich niemand. Wobei, beim
0: Alki habe ich noch so ein bisschen das Gefühl schon.
1: Nee, ich hatte nee? das Gefühl, der lacht dann einfach aus, <lacht> weil es halt so offensichtlich also ich rede ist. Also sie reden ja auch
0: extra laut, ne? Ja. Dann, also der Kioskbesitzer und der äh, der Typ, der sein Bier trinkt. Vielleicht hatte er ja auch Nachtschicht und das ist sein Feierabendbier. Muss man ja auch nicht Der gereden.
1: Stefan sieht immer das Gute im Menschen. Ja, man muss es da ja auch hängt nicht einfach so ein besonderer Typ <lacht> an dem Kiosk rum. <lacht> Aber
0: kann doch sein, ja. dass er irgendwie Nachtschicht hatte an so einer Fabrik, in so einer Lagerhalle. Man nennt
1: es den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Katrin Oder kennen bei Getraffel an Zebras denken. Das habe ich von Dr. Haus, glaube ich.
0: ja. Ähm, genau, dann im, im Weggehen also lässt nämlich nochmal ähm, der Alkoholiker wahrscheinlich dann doch äh, Olivers Schwester <lacht> Der Genusstrinker. <grüßen. lacht>
1: ähm,
0: genau, und die Uta liest Olli dann im Internat. Ja,
1: da frage ich mich ja, ne?
0: Bisschen dämlich, wenn er sie so schenkt, ja. sie zu kaufen, dann lese ich die nicht mit dem Rücken zur Tür.
1: Nee, ich würde die auch nicht im Internat lesen, ich würde sie entweder auf der Toilette lesen oder bei mir zu Hause
0: Ah Katrin, ich glaube, auf Jungklos willst du nicht lange bleiben.
1: Das ist ein Punkt. Ja, dann würde ich... Andererseits der, das oder ist ja im Labor. Im ich würde mich ins Labor setzen. Wenn dann, ich Oliver nee, nee, wäre. Nee, nee, nee,
0: nee. Dann hast du ganz, ganz schnell Alexandra im Nacken.
1: Aber Alexandra finde ich süß im Nacken zu haben.
0: Nee. Ich glaube, also Alexandra ist ja schon fies. So. Oder vielleicht so ein Kabuff. Lust ja, ein Kabuff ist besser, aber Alexandra... Ich auch das
1: Wort Kabuff so lustig.
0: Alexandra ist ja schon fies, wenn, wenn sie was gegen jemanden in der Hand hat. So, dann, dann genießt sie es immer wieder mal, die, die Person damit auszuziehen.
1: Was auch ein guter Ort ist, um Sachen zu lesen, ist einfach das Zimmer von Nadine, Katharina und Iris, weil da ist sowieso nie jemand und Tom macht es auch manchmal. <lacht> einfach darin rumsitzen und so sein Leben genießen.
0: Genau. Ähm, ja, also Andrea und Ira lachen die dann so ein bisschen auf und ziehen ihn auf, weil die Titelstory der Uta ist nämlich, äh, wie man richtig küsst.
1: Ja, wie der erste Oder wie der erste Kuss oder, Kuss Ja, irgendwie ist. sowas. Irgendwie so. Der erste Tipp ist, man soll sein Kaugummi rausnehmen. Guter Tipp. Weiß ich gar nicht. Man Weiß kann auch das Kaugummi tauschen.
0: Ja, auch mega. Ja,
1: was soll ich denn sonst? <lacht> <lacht> Ähm...
0: Ja, wir sehen dann aber auch Iris und Nadine im Foyer in einer anderen Szene und die reden eigentlich über das Gleiche. Wir erfahren aber auch noch, dass Iris Lieblingsmusik Richtung so ein bisschen Kuschelrock ist.
1: Ja, wundert mich nicht. Nee. Eine Freundin von mir hat übrigens letztens gesagt, wenn du nicht, nicht mehr an Galoppschraubens Glück interessiert bist, sie hätte noch ein anderes schlechtes Pferdebuch. Die ersten zwei Seiten wären gut und dann ging es bergab.
0: An unsere äh, lieben zuhörerinnen äh, Galoppsprung ins Glück kommt noch mal wieder. Ich kann euch so viel schon mal verraten. Ihr werdet das Ende noch erfahren. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele, die jetzt total heiß sind. Es aussehen. haben
1: viele Leute in der Umfrage gesagt, dass sie es vermissen. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob sie nicht einfach die zweite Folge vermissen oder wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, Oder dass sie ob, sie, ob sie nicht wissen
0: oder wussten, was jetzt, also was jetzt die richtige Richtung ist für Ich vermisse es nicht. Das könnte auch sein. Aber, aber auf, es kommt auf jeden Fall wieder, Leute. Ihr könnt gespannt bleiben. Es kommt noch dieses Jahr. Mehr sage ich nicht. Mhm. Ähm, genau, und die reden dann aber auch über, diesen, äh, über diese Knutschanleitung in der UTA. Und da sind die so ein bisschen, also bei Nadine, da, da hört sie nochmal ein bisschen genauer hin. Und wir, kommen, und wir erfahren auch, dass Nadine und Iris beide noch nicht geknutscht haben.
1: Ja, die sind zwölf, oder? Ja. 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 Also. Aber hey. Ja. <lacht> also wirklich. Ich weiß nicht, ich bin immer total schockiert, wenn Leute sagen, ja, ich hatte meinen ersten Kuss mit zehn.
0: Das ich war so. Warmiert.
1: Ich ja. nicht. Auf, also da war vier Jahre hingen da, lagen da noch zwischen. Also ähm, hat mich schon immer irritiert. Also klar, jeder soll so machen, wie, wie das dann kommt und wie es richtig wird, aber dann, also ich hatte schon als, als Teenager immer das Gefühl, ich bin sehr spät dran mit allem und bei so Geschichten denke ich dann immer so, oh Gott.
0: Ja, aber ähm, das sprechen dann ja Nadine und Olli auch an, sodass alle so einen unglaublichen Druck machen wegen des ersten Kusses und tun, als ob sie die mega Erfahrung hätten und gucken so ein bisschen spöttisch auf die anderen herab. Dabei haben die
1: alle keine Ach, kein
0: Freund oder ja, nichts. Niemand also, hat irgendwas. Außer, außer äh, Buddy und Katharina, die einen unglaublichen Kuss hinlegen in dieser Folge. Kathrin. Ähm, um noch mal kurz die Olli-Geschichte abzuhaken. Sie knutschen halt dann nach nein, der Anleitung. Oh unter. Mein, du
1: kannst es auch nicht so abkürzen. Weil es ist ganz kitschig. Weil sie besprechen, was in dem Artikel stand. Und <lacht> machen es dann... Weil während sie sich darüber lustig ja. machen, machen sie es danach. Und ja. Ich finde, das ist aber eine gute Szene für sowas, weil... Findest du? Ja, solche Situationen passieren halt in echt auch. Wenn du sagst, ja, das wäre voll dämlich, wenn wir jetzt das machen würden und dann macht man das halt so. Ja,
0: passiert dir das oft in deinem Leben?
1: Nee, nicht mehr.
0: Nicht mehr. Die Phase
1: ist schon vorbei. Aber ich würde also sagen... ich hatte
0: sowas noch nie.
1: Ja. Diese Folgen sind alles unangenehm. <lacht> vor allem, vor allem, Stefan, diese Folgen werden ja seit neuestem auch von unserer Oma gehört. <lacht> Zum Einschlafen. Zum Einschlafen. Ich hoffe, ich hoffe sie ist jetzt schon eingeschlafen. Ja. Aber sie hat fest <lacht> versprochen, nur die Gastfolgen zu hören.
0: Hoffen wir mal drauf.
1: Oh Gott. Ja, viele liebe Grüße. Ich hoffe, du schläfst, schläfst schon.
0: Ähm, genau. Die buddy geschichte Kathrin. Buddy und also, bzw. Katharina ist ja auf dem Weg nach Hongkong und es gibt eine große Verabschiedungsgeschichte oder Szene im Foyer. In, in nee, Im Foyer. Ne? Im Foyer. Genau. Und Buddy hat, wie es sich für einen coolen Typen aus den 90ern gehört, ein Tape aufgenommen. Ja,
1: aber wie gut. Und zwar oder? ein
0: Liebesbrieftape, das sie erst anhören darf in Hongkong.
1: Finde ich total schön. Und ich
0: hatte das erste Mal das Gefühl, dass Katharina nicht, also dass die Katharina auch Buddy toll fand. Ja, fand ich Moment.
1: auch. Aber das ist auch eine schöne Idee. Also das ist auch was, was also finde ich, es auch zeitlos. Ich habe, also ich finde ja, ich, ich finde vor allem so eine Kassette finde ich cool. Ich finde CD schon mal wieder nicht so cool. Ich meine, damals gab es noch nicht so viele CDs, glaube ich, aber eine Kassette heutzutage und dann kauft man noch so ein... Ähm, ja, ja heutzutage
0: ist ein bisschen unpraktisch. Walkman? Wenn du dir erstmal ein... Nee,
1: du kaufst einen Walkman und dann also kaufst du die Kassette und dann ist das das perfekte Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk Ja, aber
0: für den Flug vielleicht auch mit dem Handgepäck schon zu viel Platz.
1: Ja, aber wenn jetzt für unsere Kopfhörer... Zuger. Ich Schwedisch. möchte einfach ein Geschenketipp. Geschenketipp <lacht> geben. Könntest du hier ein Single machen für Geschenketipp? <lacht> Geschenketipp? Einen, einen Tape und dann... Man einen kann Worten auch ein Mixtape kaufen, machen, einfach, wenn man nicht so gerne spricht. Also... ganz, also Da würde ich mich auch drüber freuen. Also findest du nicht, dass es ein sehr liebes, und es ist eigentlich ein sehr günstiges es Geschenk? ist auch
0: ein sehr persönliches.
1: <lacht> Bei mir ist einfach der Preis.
0: <lacht> das ist auch romantisch. Aber, es auch, aber so wenn du Walkman kaufst. Walkman
1: ist, ist richtig teuer. Ich habe letztens ja. geguckt, wie teuer Walkmans sind. Und ich glaube, das Tape kommt zurück. Und ich glaube, die werden jetzt richtig teuer. Das ist wie mit Oder richtig günstig. Die hat man früher bei ebay zeigen auch für 5 Euro bekommen. Und jetzt, wo jeder vollidioten Plattenspieler zu Hause hat, passt inklusive ein. uns beiden, <lacht> ähm, ist das im Preis gestiegen. Aber man kann ja jetzt manchmal Tapes kaufen von Künstlern.
0: Ja, Madness hat zum Beispiel letztes Jahr ein ja, Tape rausgebracht. das ist voll cool. Und passt auch zu ihm. Sie verabschieden sich dann mit so einem elendlangen langen Zungenkurs.
1: Es ist auch ein richtiger Zungenkurs, oder er wird zumindest so simuliert. Aber es ist ich nicht glaube, so. Ein ist,
0: ich glaube, es ist ein Theaterkurs.
1: Knutsche auf die Stirn oder nee, also, nee. wie die sonst immer haben.
0: Also schon, schon lange auch. Ist auf jeden Fall intensiv. Das also ist auch
1: ein bisschen zu doll.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch zwischen den Schauspielern vielleicht was geht. Hm? Nee. nee?
1: Okay, mm -mm. Gut. Das ist unprofessionell, wenn man das glaubt.
0: Ey, wir wollten die Gerüchteküche vielleicht ein bisschen anwerfen, Katrin.
1: Ja, aber ich glaube, dass der, der Kumara dass der gerne knutscht, der macht ja auch gerne Handküsse, die er vergibt in diesem legendären äh, Interview mit, äh, mit der Emily, äh, wo sie sich nicht dran erinnern konnte, übrigens. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, der knutscht gerne. Ja, na, Aber das ist eine gut. Unterstellung, ne? Ja. Also, das, äh, ich weiß da gar nichts drüber. Also,
0: die letzten zwei Minuten das sind noch unglaubwürdiger als der Rest unserer ganzen Szenen. <lacht> 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 ähm, genau. Marc kommt spontan mit nach Hongkong. Ja. Und da habe ich mich gefragt, und dann ist auch deine Meinung jetzt hier wichtig.
1: Ach, jetzt ist sie wichtig?
0: Und zwar ähm, Glaubst du, sein Vater wusste gar nicht, dass Marc nicht kommen wollte?
1: Ja. Ich glaube, der hat das mit sich selbst ausgemacht. Ich glaube, der hatte einfach keinen Bock. Ähm, ja, ich glaube. Aber dann hat
0: er es ja seinem Vater richtig gezeigt, dass er jetzt einfach drauf nicht kommen <und lacht> Ja, und, das habe ich auch nicht ich.
1: verstanden. Vielleicht war das auch sowas wie, ähm, ich weiß nicht, wie heißt der Schauspieler von Marc? Ich vergesse. Weiß ich nicht. Ja, nennen wir ihn Marco. Dann sagen die, ja, Marco, willst du denn jetzt eigentlich Ferien haben die nächsten drei Wochen? Du hast ja auch die Mathearbeit, keine Ahnung, willst du vielleicht dafür lernen? Sagt Marco, ah, es passt schon. Und dann, nächsten Tag kommt Marco wieder. Ey, Leute, ich brauche doch frei. Könnt ihr mich vielleicht doch kurz rausschreiben? Ja, diese
0: Parabel. <lacht> 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 äh, diese Brüche, ja. Könnte
1: ich mir gut vorstellen. Nee, ich weiß nee, es ich, nicht. Ich
0: glaube... Ähm,
1: es, es passt ich, nicht so gut in die Geschichte rein. Ich glaube,
0: es wurde gemacht, damit damit ähm, die, wie heißt das, damit Marc sich nachher wieder aufregen kann, wie beschissen sein Vater ist.
1: Oh, und wenn Marc wieder zurückkommt und keiner bemerkt ist, das ist auch eine Geschichte, die es dann gibt. Gibt es mehrmals sogar. Einmal hat er doch diese Krankheit, weswegen er im Krankenhaus ist und kommt zurück, und ist total eifersüchtig, und einmal kommt er aus Hongkong zurück.
0: Da haben wir den Plot schon.
1: Ja, ja er sagt dann, er verabschiedet sich, dann, also er erklärt es damit, dass jemand ja auf die Kleine aufpassen muss. Und Katharina ist auf jeden Fall größer als er.
0: Und auch die Schauspielerin älter als Marc.
1: Ja, also wenn jemand eine Frau die Kleine nennt.
0: Was heißt eine kleine Schwester.
1: Ja, würdest wie cool fändest du es? Weil ich sage, ich muss noch mit dem kleinen Podcasten gleich.
0: Ja, ist natürlich unangenehm und nicht
1: cool. Ja, ist auch ein bisschen dämlich, weil du ungefähr 30 Zentimeter größer bist als ich. Keiner wird es glauben. Wir haben auch schon ganz oft so Geschichten gehabt, wo die Leute dachten, Stefan wäre mein großer Bruder. Das, äh
0: das Älteste, was jemals war, war, dass ich von jemandem auf 27 geschätzt wurde.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich
0: auch nie mit Egal. Katrin, Buddy ist nicht lange traurig. Buddy findet nämlich seine Aufgabe jetzt, wo er mal ein bisschen Koffrei hat nicht mehr nur um Katharina sich sorgen muss. Beziehungsweise, er hat ja schon Hintergedanken jetzt bei seinem Hobby Detektiv spielen. Denn er möchte die 3000 D-Mark Belohnung kassieren. DM. DM ähm, kassieren, die, von, äh, die ausgesetzt waren auf den Juwelenraub. Die ja. Juwelen Diebe wurden mittlerweile gefasst, nur von der Beute fehlt jede Spur.
1: Meine Theorie ist ja, dass Buddy einfach keinen Bock hat, mit Pascal rumzuhängen und Oliver ist halt auch beschäftigt und mag ist halt jetzt weg.
0: Nee, also Buddy möchte ja die mit der mit der mit ähm, mit dem Finderlohn ein Ticket nach Hongkong kaufen, ja, das stimmt. um Katharina nahe zu sein.
1: Aber sie ist erst fünf Minuten weg.
0: Naja, also er hat ja damit schon angefangen, bevor Katharina <lacht> überhaupt in den Flieger gestiegen ist.
1: Ja, das, äh, ja.
0: Also schon in der letzten Folge
1: auch interessant
0: deswegen ähm, ja, möchte der sich so ein bisschen bei Herr Pasulke einschleimen weil er felsenfest davon überzeugt ist dass die Juwelen sich im Schloss befinden müssen ja,
1: und im Keller, weil Herr Pasulke kommt ja hoch vom Keller und sagt, ey ähm,
0: Kellertür offen die
1: Kellertür ist schon wieder offen, warum macht ihr das dauernd und Pascal und Buddy sagen so hä, ja, wir waren das gar nicht, Pascal und Buddy übrigens in dieser Folge im Partnerlook <lacht> Weißer Rollkragenpullover. Ein bisschen Eierschalenfarbener Rollkragenpullover. Mhm. Ähm, steht beiden absolut gar nicht. Weiß nicht, ob ich das als, als Fashion-Tipp hier rausgeben möchte. Ich glaube nicht. Ähm, ja, und dann lässt er sich... ein. Aber
0: Rollkragenpullover?
1: Rollkragenpullover geht immer.
0: Schwarzer, ne? Dann ja, eher.
1: weißer auch eigentlich. Aber die beiden irgendwie sind mehr so die lässigen Typen für mich.
0: Ja, Philipp, äh, Philipp, Pascal... Ähm. Weiß nicht. der Ich glaube, der kann alles tragen, weil alles gleich komisch an ihm aussieht. Mhm. so Weil der, er ist so ein Antityp, weißt du?
1: Ja. Ich finde, der kann gut Mütze tragen.
0: Nee. <lacht> <lacht> das ist das eine Kleidungstück was ich ihm verbieten würde. Echt? Ja.
1: Also, ich meine nicht diese, Kappe, ich meine so eine. Ja, diese blau braun Ja, <lacht> finde ich voll gut. Find, steht ihm sehr gut. Und so ein Karo-Helm, finde ich auch gut bei ihm.
0: Naja, auf jeden Fall studierte äh, der Buddy jetzt dann die, die Gebäudepläne. Vor allem vom Keller halt, weil er da die Real vermutet. Und äh, zusammen mit Pascal ähm, ja, machen die sich dann auf die Suche, finden nichts außer...
1: Den Geheimgang.
0: Der auch nicht auf den Plänen verzeichnet ist.
1: Ja, und weißt du, was auch nicht auf den Plänen verzeichnet ist? Der andere Geheimgang, der in den 400er-Folgen plötzlich da ist wo nämlich das Schloss ja diesen neuen Gang hat, ähm, wo alles hellblau gestrichen mhm. ist. Und dann gibt es auch diesen Geheimgang, wo René dauernd rumlungert und das Lehrerzimmer abhorcht. Oh ja, richtig. Das ist auch nicht im Grunde Auch richtig drin.
0: dämlich nach der Renovierung. So, ja. Das macht gar keinen Sinn.
1: Nee. Ähm, aber dieser Geheimgang ist auf jeden Fall einer, aus dem man nicht mehr so leicht rauskommt. Und deswegen, ähm, ja, passiert gibt's das da halt auch. Plot
0: äh, ach, den Cliffhänger gibt's doch.
1: Ja, die beiden sind nämlich jetzt quasi gefangen in diesem Geheimgang. Da und kann ja jetzt
0: sonst was passieren. Da
1: kann alles passieren. Ja. Gut. Das war die Folge. So.
0: Ich glaube, warte, wir haben ja wir haben ja vor der Folge noch äh, nach Zuschauer äh, Hörer. Oder nach, ach, warum würde ich immer Zuschauer sagen? Ähm, nach Hörerfragen für die Folge gefragt. Ja. Äh, es haben nicht so viele Leute weil drauf geantwortet, weil es sehr spontan auch war. Und halb in der Ach ja. <lacht> ja, genau. Mittlerweile ist es halb eins. Kathrin, aber es gab noch Fragen und zwar äh, Fusseljacke von Nadine hält die wirklich warm?
1: Ja, das war noch in der Rückschau von letzter Folge. Ne? Haben wir darüber geredet? Du bist der Fusseljackenfan. Ich, ich, cool. ja,
0: ich glaube, die hält auch warm.
1: Ja, ich hatte auch so eine Jacke früher, die hat mir meine Mama genäht. Die war knalllila und die hat mhm. mir vom Alter von vier Jahren bis zum Alter von 15 Jahren perfekt gepasst. Das ist eine magische Jacke gewesen. Am Ende war es so eine Art Bomberjacke, so eine ganz kurze geschnittene. <lacht> Am Anfang war das wieder so ein Fellknäuel mit zwei Beinen. Das sah süß aus. Ich hatte auch so einen Muff dazu. Weißt du, was Muffs sind? Ja. Ach, schade. Wisst ihr, was Muffs sind? Nein! Ich erkläre es euch. <lacht> das ist quasi so eine Handtasche, wo ihr eure Arme reinmachen könnt, ihre, eure Hände und dann ist es warm. Sieht bei Kindern sehr süß aus, bei allen anderen sehr Nicht. merkwürdig, außer Ihr seid russische Oligarchen und habt so, eine, so einen Muff, der passend zu eurer... Äh,
0: Pelzmütze ist. Ja,
1: Pelzmütze passt.
0: Ähm, dann wurde auch noch gefragt, äh, oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass Katharina Börner nicht weiß, welche Jahreszeit in Hongkong ist.
1: Ja, das hatte ich eben vorher schon gelesen, deswegen habe ich es einfließen lassen. ist auch lustig. Ich meine, die haben nicht so richtig Internet, aber da hätte man ja kurz mal mit dem Vater drüber schnacken können. Ne?
0: Aber das... Ist, das beschreibt eigentlich auch Katharina Börner richtig gut. So ein bisschen Ignoranz. So, ja, ich bin halt in Hongkong. So, da muss ich doch nicht wissen, welches bin. Das Wetter muss wissen, wer
1: ich bin, was ich mitgenommen habe. Ich richtig. denke auch, sie kauft sich dann einfach neue Klamotten.
0: Zur Not. Ich meine, ja. Modemogul Börner hat sie ja sowieso noch.
1: Ja, das genau. So also die kennen sich ja aus. Ja, jetzt gibt es wieder Rückkopplung, weil du das Handy anhast. Für die Fragen.
0: Ähm, genau, und dann die letzte Frage... War erste Date-Erfahrung. Ich denke yeah. mal, das ist auf uns jetzt bezogen, Katrin.
1: Mm
0: -hmm. Willst du drüber reden?
1: <lacht> Nö.
0: <lacht> Kommen wir aber zum Zitate-Raten, Katrin. Das, das Zitateraten wurde vermisst in der letzten Folge. Es kam nicht. Jetzt ist es wieder da. Und ich würde anfangen mit einem Zitat, das ich von der Josi ähm, geschickt bekommen habe. Ja, würde.
1: ich habe auch eins von ihr. Hast du? Ja. Da hoffentlich
0: nicht das Gleiche. Ich hoffe nicht, aber, aber das wenn, ist es sehr... ist
1: super lustig, weil dann haben wir unterschiedliche Antworten uns ausgedacht.
0: Stimmt. Ähm, hey, wenn du schon einen auf Offroad-Rambo machen musst, dann such dir lieber irgendeine Kiesgrube. Diese Jeans hier ist nicht von der Stange.
1: Oh, warte, ich weiß von Warte, warte,
0: ist. warte. Was Vera Ziemlich eifel geworden, unsere kleine Seifert. Oder Elisabeth, eine Prinzessin, hat nun mal Ansprüche. Oder Katharina Börner, kennt Kleiderstangen eigentlich nur aus dem Backstage.
1: Oh, das ist Elisabeth gewesen. Na, richtig. Weil ich weiß, wie sie das so brüllt. Das, äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist in einer der ersten Folgen. Ich glaube, das
0: ist ihre erste ja. Folge, dann zu Oliver sagt sie.
1: Ja, wo sie so ein bisschen noch als sickig dargestellt werden soll und dann merkt man, nein, sie ist ein, ein Fanliebling. Ich fand Elisabeth immer toll. Ich auch. Elisabeth und Josephine waren so die ersten beiden Charaktere, die ich richtig cool fand. Was auch bedeutet, dass ich momentan bei unseren Folgen niemand so richtig cool <lacht> finde. Außer Ingo natürlich. Soll ich auch die Frage von, äh, ja, gerne. von Josi vor, äh, vorlesen? Ähm, Sie müssen immer im Rhythmus bleiben und nicht wie ein Kaninchen hoppeln. Probieren Sie es mal mit einem Bein. Ist das Kevin zu Aushilfssportlehrer Herr Fabian in seinem legendären Betty Boop-Shirt? Ist das Vera zu Wolfert, Kaninchenliebhaber unter sich? Oder ist das die strenge Tanzlehrerin zu Tobias, der steif wie ein Brett ist, will aber unbedingt Mädels beeindrucken?
0: Ich glaube, oh Gott. Ich glaube, es war Johannes zu Herr Fabian. Es könnte, könnte gut zur Geschichte passen.
1: Kevin zu Herr Fabian, ja. Ja?
0: Ja. Ah, Sehr gut. Ähm, das nächste hat mir auch jemand zugeschickt. Und zwar die, äh, ich hoffe, es ist richtig, Chrissy. Da muss man halt dann so vom Instagram-Namen äh, drauf schließen. Und zwar, soll ich sie vielleicht noch mal küssen? sagte das Sebastian. Wir haben Gesicht liebt das Risiko und hat kein Problem damit, sich Teklas und seine Zahnspange gleich ein zweites Mal zu verhaken. <lacht> Sophie, Schauspielerin, möchte sicher gehen, dass der Kuss mit Margarete auch wirklich magisch ist. Con äh, Connys Modelpartner... Profi-Model möchte, dass das Foto, auf dem er Conny küsst, perfekt ist, um seine Karriere nicht zu ruinieren. Oder Anton, Amateur-Model, <lacht> <lacht> möchte als Profi-Model durchstarten. Das Foto, auf dem er Sophie küsst, muss also perfekt sein. Sehr gute Antwortmöglichkeiten finde ich auch von äh, der Chrissy direkt dazu geschickt.
1: Ich glaube, das ist das Fotoshooting von Conny und dem anderen Typ.
0: Falsch, Katrin, es ist so viel. Folge 376 bei circa Minute 13 und 17 Sekunden.
1: Die knutschen rum?
0: Anscheinend.
1: Krass, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, da hätten wir ja mal gut mit der Franzi drüber sprechen können eigentlich. Ja. Äh, ja, haben wir nicht. <lacht> Vielleicht fragen sie mir irgendwann nochmal, ähm, wie das war. Äh... Genau, ich habe hier eine, auch eine zugeschickt bekommen, von Katharina. Ähm, und zwar Loch ist Loch und ich bin dagegen. Oh. Ja, oh. ich habe mir die Antwortmöglichkeiten selbst ausgedacht. Ja. Und ich habe geguckt, dass es nicht zu zutig wird, weil hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, da gab es auch, auch dieses, nee, letztes Jahr irgendwann, diesen Lidl-Skandal, die da Werbung gemacht haben für Donuts und äh, ähm, Bagels. Schrecklich, ja. Ja, wow. Ähm, war das, Frau Galwitz hat kein Verständnis für die plötzliche Begeisterung von Charlie für schwarze Löcher und den Weltraum? War das, Herr Schatz ist gegen Löcher in Zähne und Zungen? Oder war das, Annikas Vater will nicht, dass seine Tochter so rumläuft wie sein Sohn? <lacht>
0: Ich glaube, das war dann äh, Familie Schatz.
1: Ja, das war die Zungenpersing-Geschichte. Ja. Ja.
0: Aber wow! <lacht> ähm, genau, mein letztes Zitat habe ich mir dann auch mal selbst ausgedacht. Hey, ähm, und zwar: Ich muss laufend an ihn denken. Was Alexandra beschreibt, sehr kühl und professionell ihre Zuneigung zu Atze. Dr. Stolberg hängt anscheinend doch mehr an seinem Sohn, als er uns oder auch Pascal zeigt. Oder Kim. Den Autoren war anscheinend kein Wortwitz zu so geschmacklos, um die Liebe zwischen Mike zu beschreiben.
1: Mm. Wie war das Zitat nochmal? Ich
0: muss laufend an ihn denken.
1: Ach so. Boah. Ich hoffe nicht, dass es Mike war. Ich, ja. Ich, ich nehme das. Äh, ja. Wow. Ja, das ist ja toll. Mhm. Cool. Ableismus. Mm. Ja. Äh, wir können,
0: also für alle Leute, die gerade nicht auf dem Laufenden sind, Mike ist der Rollstuhl, äh, Rollstuhlfahrer, der einzige, jemals in Schloss Einstamm, Nee. Seelitz.
1: Ja, in Seelitz schon. Nachher gibt es sogar eine Hauptperson, die einen Rollstuhl hat, was ich sehr cool fand. Ja. Und auch nochmal diesen, wie geht man damit um? Ah, gar nicht, weil das ist halt eine coole Person, ist irgendwann egal.
0: Wobei das kommt ja auch bei, bei Seelitz eigentlich. Ja. In Teilen. Obwohl das raus. viel dramatischer ist, die ja.
1: Seele das ist alles. Und auch so, äh, ich weiß gar nicht, ob da auch schon dieses nur Menschen ohne Macke sind Kacke oder ob das erst in Erfurt kommt mit der Geschichte mit Aaron und Julia. So was finde ich mal so schrecklich, dieses ähm, ja, ich kann es nicht beschreiben. Finde ich schlimm. Okay ja fände cool, wenn man einfach das als normale Person einführen würde und das ist eine Sache von sehr vielen Sachen und nicht so die Hauptgeschichte und ich finde, das haben die in Erfurt dann nachher besser hinbekommen ähm, so ähm, zuerst zu faul zum Lernen und dann zu doof zum Schummeln, da habe ich kein Mitleid
0: oh, uh, das könnte warte, warte, warte das könnte eine Josh geschichte sein mit Frau Geilwitz vielleicht
1: Soll ich noch vorlesen, willst du direkt einloggen? Lies mal vor. Katharina über Antje, sie selbst ist da ganz anders. <lacht> Benjamin über Josh, der sitzen bleiben soll, nachdem er wirklich gar nichts verstanden hat. Oder Anna über Kai, der, da weiß sie noch nicht, dass er alles aus Liebe tun würde.
0: Ja, ich würde Josh sagen. Ja, ist
1: auch richtig. Ah. Ja, das habe ich mir selbst ausgedacht dieses Mal. Gar nicht mal so gut. Da
0: bin ich in deinen Kopf drin, Katrin. Ja,
1: du weißt langsam, was für Geschichten ich mag.
0: Nee, vor allem weiß ich, was du für Geschichten so ungefähr gerade guckst.
1: Ja. Aber die habe ich einfach so Ach so. Ich gucke die immer so random. Ich treppe einfach immer drei Zahlen ein und dann gucke ich, was passiert. Ach so,
0: für, äh, fürs Zitate raten? Ja. der mache ich auch. Meistens mit Schnapszahlen ja. Die habe ich jetzt aber alle durch. Ich mache
1: auch immer eins, zwei, drei... 1, ja. 3, 2.
0: Und dann irgendwas mit einer 7 drin. Ja. <lacht> Oder äh, die geheime mit einer 4. Weil niemand rechnet, wenn du dir eine Zahl ausdenkst, dass du eine 4 anschreibst. Das hinten 4, hast.
1: 4 ist crazy. crazy sind immer
0: 5 und 0. Oder halt so eine 7 oder eine 3, weil das so ein bisschen noch die edgy Zahlen sind. Ja. Aber das andere, das sind die... Okay, das ist total langweilig jetzt für <lacht> Kassi, ich glaube...
1: Wir beenden das Ganze. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir viel mehr Spaß, wenn wir uns gegenüber sitzen. Ich glaube, diese erste Anspannung hat sich auch gelegt ähm, beim Aufnehmen. Also es ist cool, mit einem richtigen Mikrofon aufzunehmen. Ich kann mich daran gewöhnen. Mhm. ja. Gut, dann bis nächstes Mal, würde genau, ich sagen. Bis nächste Woche sagen. Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Ich winke. <lacht>